0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre Alfonso Valle Herrera. Lo voy a acompañar en la siguiente hora y media, hasta las ocho de la noche, para conversar sobre los temas más importantes de la actualidad, de la coyuntura política. Pueden seguir este programa por mis redes sociales, Alfonso Valle Herrera, por las de Canal B, también por la aplicación de Canal B. Eh, también salimos en directo a través de Expreso, las redes sociales del Diario Expreso. Y el día domingo puede ver todos los programas de vaya eh, Talks desde las 5 de la tarde. O mejor dicho, puede escuchar los programas a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Bien, eh, hoy ya tenemos como invitado al señor Carlos Adrián Zin. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, que va a estar con nosotros a partir de las 7 de la noche para conversar en torno al efecto de la guerra en la economía mundial y local. Es un tema que nos parece trascendental. Eh, las imágenes que recibimos por las redes sociales, todos son imágenes dantescas, son imágenes eh, duras y por momentos incomprensibles sobre lo que puede hacer el hombre un enfrentamiento de esta naturaleza. No terminamos de comprender cómo se llega hasta estas circunstancias, pero, en fin, nosotros queríamos darle a, digamos, un hecho como este que tiene una enorme trascendencia, una explicación o, en todo caso, eh, tratar de hurgar en aquello que puede ser el efecto que esa guerra puede tener en los bandos en eh, discordia y si la misma puede afectar en general a las potencias que están mirando desde lejos o si puede llegar inclusive hasta nosotros, hasta el Perú. Pero eso vamos a conversarlo ahora a las 7 en punto con eh, nuestro invitado Carlos Alenzen. A quien por cierto le agradecemos por eh, la gentileza de aceptar nuestra conversación. Pero les cuento alguna otra cosa que es novedosa y me parece bueno compartirla con el público de Vaya Talks que desde la entrevista con Nakazaki se ha multiplicado. Y, por cierto, tenemos el foco y la atención de diferentes eh, personas e inclusive de medios. De hecho, el día de hoy recibí un WhatsApp del eh, periodista, el señor David Gómez Fernandini, eh, de el medio Epicentro TV, el es ex reportero de Cuarto Poder, de Prensa Libre, La Ventana Indiscreta, productor, periodístico y gonista de documentales. Eh, el señor eh, David Gómez Fernandini me pregunta lo siguiente en el WhatsApp. Señor Alfonso Baella, buenas tardes, lo saluda David Gómez Fernandini de Epicentro. Estamos elaborando un informe sobre los cuellos blancos del puerto y en el tráfico de llamadas que obra en la carpeta fiscal figura que usted ha sostenido 19 llamadas con Edwin Oviedo Pichotito entre los años 2017 y 2018. El motivo de este mensaje es consultarle sobre el motivo de dichas llamadas y la naturaleza de su relación con dicha persona. Quedamos atentos a su respuesta. Gracias. Bueno, yo creo que antes que nada hay que aclarar las cosas y eso nos parece muy eh, interesante. Y por respeto a la opinión pública vamos a decir lo siguiente. Eh, nosotros como eh, directores también de un portal que se llama Position, Posición, Posición.p, un portal que ya está un poco, digamos, eh, inactual porque no lo hemos continuado desarrollando, pero que ya sabemos mucho en el año 2015, al 2019, digamos, hacíamos unos eventos muy importantes que se llamaron los almuerzos de posición Fue eh, una idea que tuvimos con varias personas que nos sugirieron hacer estas reuniones para poder eh, tener un expositor de nivel y que las personas pudieran vincularse al mismo, pudieran eh, preguntarle y pudieran conocer de primera mano las inquietudes que los asistentes al almuerzo podrían tener. No eran almuerzos este, financiados por ningún expositor, sino cada persona pagaba su alimentación y ocupaba un lugar en una de las mesas y escuchaba al expositor. El expositor eh, venía y nos hacía una presentación. A veces era un PowerPoint o nos hacía pues, una presentación eh, de unos 30 minutos o 40 minutos. Les quiero poner un video que he encontrado que me causa bastante eh, nostalgia, porque estos almuerzos tuvieron que detenerse, entre otras cosas, por el COVID, pero eran muy interesantes. Y hemos tenido eh, el primer almuerzo, si no me equivoco, fue en el mes de noviembre del 2016. Y hemos tenido candidatos presidenciales Hemos tenido eh, alcaldes, gobernadores, exgobernadores, ministros, primeros ministros, ministros de economía, ministros del rubro diverso. Hemos tenido una serie de personas o personalidades que tuvieron la gentileza de acompañarnos en los almuerzos para poder exponer frente a un público que eran entre unas 50 y 100 personas de diverso tipo, pero casi todos en el mundo corporativo, para escuchar estas presentaciones. Estos almuerzos no eran televisados, no eran difundidos, en realidad era una reunión de alguna manera que quedaba en el ambiente mismo de la propia eh, digamos, sala donde estábamos reunidos. Pero se los pongo porque es muy interesante que ustedes vean quiénes eran los que estuvieron en el almuerzo o en los almuerzos. Almuerzos de posición. Ya ha haber encontrado el siguiente personal. Efectivamente, Evin Oviedo también estuvo invitado, porque obviamente estábamos en ese momento por clasificar al mundial y el interés en los temas que tenían que ver con la selección peruana como podrían ser ahora también nuevamente, eran muy, pero muy calientes. La gente quería saber y muchas personas pidieron busca al señor Oviedo porque ha hecho una gestión muy importante. Puede ser que clasifiquemos, pero que nos cuente él y eh, Oblitas o mira cómo puedes traer hasta Gareca inclusive, ¿no? Hicimos todas las gestiones posibles y nos alcanzó para poder convencer a Edwin Oviedo. Juan Carlos Solitas, que ustedes ven también en la presentación. Fue un almuerzo realmente estupendo, como todos los almuerzos. Ustedes han visto a muchas personas en las imágenes de quienes han estado presentes en estos almuerzos. Y obviamente había que eh, hacer llamadas de coordinación, no 19, pero sí algunas llamadas telefónicas para poder conseguir finalmente que estuviera eh, Edwin Oviedo y por supuesto Juan Carlos Oblitas, y a pesar de que hicimos lo posible para que llegara Gareca, no pudo estar Gareca, pero bueno, nos quedamos con las ganas. Pero esta es parte de la, parte de la historia, ¿correcto? Es parte de la historia. La otra parte de la historia, se las voy a, a compartir para que ustedes la vean, porque me parece interesante, importante comentarles esto. Tiene que ver con este documento, miren. Este documento es eh, un brochure oficial de la Federación Peruana de Fútbol de ese entonces. Eh, este, esta comunicación del eh, colega, el señor David Gómez Fernandini, me llegó ahora a las cuatro y media de la tarde. Y entonces, siendo las seis y media, me parece eh, eh, correcto y respetuoso contestarle inmediatamente. Y luego, por este medio, para que ustedes también se enteren. Entonces, en este brochure de la Federación Peruana de Fútbol, en ese entonces, este brochure lo encontré por si acaso, este, en internet. No, yo no lo tenía. Y si alguien lo busca, lo va a encontrar. ¿no? Bien, entonces, este brochure muestra, por supuesto, al entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, eh, donde presenta esto que está aquí, que me parece interesante comentárselo, se los digo en un segundo. Este es el índice de este documento, que es un brochure de presentación. To todavía Perú no ha jugado el Mundial, pero ya clasificó. Entonces, aquí se explica en diferentes páginas toda la que ha sido, digamos, esa epopeya, ¿no? El plan centenario, la estrategia de la transformación del fútbol peruano, la junta directiva y las comisiones externas independientes, que es el tema central al que quiero referirme. Y entonces está el detalle de lo que se ha hecho, está, eh, por supuesto, eh, los temas de infraestructura, los campeonatos, la aprobación del señor Oviedo, el señor Oblita o el señor Gareca en opinión pública, eh, la junta directiva, que son seguramente personas que uno de ustedes conoce, yo no conozco a ninguno de ellos, el equipo gerencial, formado por personas eh, de una competencia intachable, como el señor eh, Juan Andrés Matute Quirova, el gerente general secretario, que era un hombre de primera que conocimos, y también, por ejemplo, el señor eh, Pablo Fernández Pepper, gerente de asuntos institucionales en ese momento, con, también, con quien también, por supuesto, tuvimos alguna relación de comunicación. Y aquí viene el tema que me parece interesante comentarles a raíz de la pregunta del señor David Gómez Fernandini sobre por qué eh, esas 19 llamadas al señor Ángel, el señor este, Edwin Oviedo. Unas tienen que ver con el almuerzo que les he mostrado, que eran parte de los almuerzos mensuales de posición. Pero otras tienen que ver con estas con esta con una cosa que viene a, a continuación. Les voy a explicar por qué estas comisiones externas han sido, me parece a mí, quizá uno de los signos, sí, uno de los temas más importantes que hizo el señor Oviedo en su gestión, en la gestión como eh, directo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Porque estas eh, comisiones externas independientes le agregaron una credibilidad y un profesionalismo, creo que intachables. Y entonces logró convencer también a una serie de personas profesionales eh, de una gran valía, que yo creo que también tienen un currículum intachable, para que se sumaran a estas comisiones externas independientes. Quizá una de las que tuvo mayor relevancia en el trabajo de clasificar eh, y de llevar al fútbol al Mundial tuvo que ver con el comité consultivo este que está acá, el principal que lo presidió el señor Gianfranco Castañola una persona de unas calidades profesionales y personales muy importantes, ¿no? Estuvo también Felipe Cantuarias, Alfredo Ferrero Paolo Saki Luis Alfonso Carrera, entre otros, muy pero muy destacados, una comisión legal donde estuvo pues Natalia Primo un abogado extraordinariamente, digamos, importante ¿no? Manuel Reategui, eh, Karim Merstal, César Talledo, Jorge Silva, o la Comisión de Licencias, o la de, eh, digamos, el Tribunal de Licencias, o la Comisión de Justicia, o la Comisión de Auditoría, con Francisco Dongo, François Mujica, Camilo Maru y Fernando Carpio, entre otras personas y personalidades, ¿no? La Comisión de Justicia, ¿no? ¿Con quién? Con el señor Osvaldo Junco, el doctor Osvaldo Junco, una persona de una calidad, eh, decano de la Facultad de Derecho de Nacional Lima durante muchos años, un abogado también de una, de una gran experiencia, Carlos Enrique Mesa, Rafael Artieda, José Carlos Fernández, Germán Lora, Omar Montalo, Alfonso Solís, entre otras personas más, la Comisión de Apelaciones, la Comisión de Menores. Y aquí viene una parte interesante que tiene que ver con las llamadas telefónicas a la que se refiere y nos pregunta el colega. Porque sale la Comisión Docente, la Comisión Médica, y si ustedes ven aquí abajo, dice Comisión de Comunicaciones. Alfonso Baella, que, o sea, yo, presidente, Diana Seminario, Ludwig Meyer. Diana es una periodista conocida eh, porque ha sido muchos años periodista en el diario del Comercio, ha sido una columnista muy importante y tiene un programa en este canal que se llama Hablemos de Política. Obviamente, eh, para un tema como este, eh, nos parecía estupendo que estuviera por ejemplo, Diana Simenario, que aceptó ser parte de esta comisión. Y también estuvo Ludwig Meyer, un hombre de comunicaciones, también con una empresa eh, con mucha solvencia, que eh, decirle al señor Luis Benavente. Ustedes lo conocen perfectamente. También ha estado invitado a mi programa muchas veces, pero en esa época que no había Vaya Talks, Lucho Benavente era un hombre pues, fundamental. Junto con José Garrido Leca que no estuvo en la foto porque no pudo llegar, estuvo de viaje. Ahí está la foto de los que hemos estado acá. Evidentemente, a mí me pidió Edwin Oviedo que formara esta comisión y yo, por cierto, busqué a las personas que consideraba eran las más aptas para hacer este trabajo de comité de consultoría en las comunicaciones. Y después de conversar con ellos y con Edwin Oviedo, quedamos en que efectivamente era un grupo de primera y había que incorporarlos. Y, se, y, se, y, no, y nos, digamos, incorporaron, ¿no? Pero fue una cosa realmente este, un poco frustrante, porque ni bien habíamos, digamos, tomado la foto, me acuerdo que fuimos un día, tomamos la foto, y dijimos, bueno, entonces la reunión será una vez cada dos meses o cada mes, se produjeron los hechos que son de público conocimiento, y el señor Oviedo renunció, y nosotros, creo que antes que él renunciara, renunciamos también, creo que renunciamos el mismo día que lo hicieron el comité consultivo, a la, a la misma hora, a las pocas horas, me acuerdo que, Inclusive me llamaron, creo que de RPP, para preguntarme eso. Alfonso, tú estabas en, 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 la, en, en el comité consultivo, eras asesor. Leo, no, Leo, yo he sido parte del de comité consultivo de comunicaciones que se formó, pero que nunca tuvo ni una sesión porque el tema se disolvió, digamos, por las razones que conocemos todos que son públicas. Evidentemente, para poder... Eh, contarle a Oviedo que tenía eh, un grupo de esta naturaleza y que teníamos que coordinar las cosas que correspondían a ese comité, pues se produjeron las llamadas telefónicas que seguramente son a las que se refiere el señor eh, David Gómez Fernandini, que aparecen en una carpeta fiscal y que seguramente en la investigación periódica que están haciendo ellos ha aparecido mi nombre. Así que yo, eh, como corresponde a las personas que decimos las cosas con claridad, me apuro a poder contestarle por este medio, para que no haya dudas o suspicacias. Eh, recuerdo, finalmente, déjenme eh, simplemente poner algo más aquí de información para ustedes, que efectivamente se produjo pues la renuncia, ¿no? Ahí está en la pantalla, déjenme compartir. Eso es. Se produce la renuncia del Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol. Esta es la foto que yo les he mostrado en eurosur Este es el comité más importante, por supuesto. Están ahí las personas que yo les he comentado, que son profesionales eh, con unas calidades indiscutibles. Indiscutibles. Y ellos consideraron que, por lo que estaba ocurriendo, pues no querían pertenecer más a ese comité consultivo y decidieron renunciar. Nosotros, más o menos... Por las mismas razones, le dijimos al señor Ovidio que tampoco queríamos estar. Y yo me encargué de decirle que no seguiríamos en eso. Y por cierto, eh, antes de ello comenté y comentamos con las personas que había eh, sugerido que estuvieran en el comité para que no, eh, por conveniencia, no estuviéramos ligados porque había un asunto que tenía que resolverse en, otra, en, otra, en otro campo. Y eso fue. Bueno, hecha la aclaración que me parece eh, importante y oportuna, seguimos eh, con el programa. Miren, eh, algo que me llama la atención, lo conversaba hoy día con Philip Batters, más temprano, ¿no? Le pregunto a, a Sabelón, como le digo yo, oye, bueno, anoche, si ustedes vieron a Batters, quizá me den la razón, anoche has eh, detonado una bomba atómica con los chats que has mostrado, justamente, qué curioso, de los fiscales, anticorrupción, ¿no? Has detonado una serie de bombas atómicas en estos supuestos chats entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, que probarían, si son ciertos, la injerencia en el caso Zaratea. Y ahí están, en la página de Huilas, que les pongo a continuación, todos los chats donde sale, inclusive, el el, eh, donde, sal donde saldría, supuestamente, el abogado Eduardo Pachas, y están hablando de lo que ustedes, si no han visto, les recomiendo ver el programa de debate, no lo voy a repetir, pero están ahí las pruebas. O lo que serían las pruebas, para dar exactamente, porque no sabemos si esto es verdad. Inferimos que esto es verdad. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces yo le pregunto ahora a... Philip Butters, oye, ¿qué hay de cierto en esto? Me dice, totalmente cierto. Hoy en la noche tengo invitados muy importantes para hablar del tema. ¿Y por qué no? Porque yo le digo a mí, lo que a mí me sorprende, porque lo va con otra persona el día de hoy, es que la prensa en general haya como obviado este tema. O sea, que no ha salido en los medios grandes, escritos. No ha salido en la televisión grande, de señal abierta. No ha salido en la televisión grande, de cable. Bueno, menos Willa que es más grande, pero igual. No ha salido en los radios, usuales, en los que sale mucha de la información que aparece en los medios. La importante, pero esto es central. En cualquier momento de la historia del Perú, del pasado, si esto aparecía con el nombre del señor Chavarri, o con el nombre de la señora Keiko, o con el nombre del señor Alan García, eso hubiera producido automáticamente, no sé qué, digamos, eh, apabullamiento de fiscales y de policías en las casas de estas personas para detenerlas, seguramente. Pero aquí no eh, ocurre nada. Aparentemente nadie ha visto el programa de Philip Butters. Yo no lo voy a reproducir ahora porque tengo otras cosas que mostrarle a ustedes, y es más, me invitado entre en seis minutos. Pero sí me parece importante llamar la atención, llamar la atención, porque lo que se está diciendo, y tendrá que probarse, pero lo que se está diciendo es que existe, eh, digamos, el brazo legal de la mafia, ¿eh? o que, digamos, existiría el brazo legal de la mafia en la fiscalía. Y que desde ahí se digita según sea quién está al frente y quién es el escollo. Desde ahí se circula, desde ahí se busca atacar o se busca denostar o se busca empapelar a las personas que son incómodas a ciertos grupos. Si eso es así, es realmente grave lo que está pasando. Pero de los medios grandes casi no se ha dicho nada. Lo que sin duda a mí por lo menos me llama poderosamente la atención. Poderosamente la atención. Bien, algo más. Ah, algo más, sí. El día de hoy salieron más encuestas. Ya, nosotros no tenemos la culpa, eh, en realidad, que las encuestas este, digan lo que dicen. Ustedes ven ahí, eh, nuevamente el presidente... Tiene unos números que son bastante complicados. Déjenme compartir con ustedes la encuesta de Datum que salió publicada hoy día. Imagino que es esta de acá, efectivamente. La popularidad de Castillo, ¿no es cierto? Nuevamente, en la desaprobación sube al 67% y en la aprobación cae al 25% si nosotros miramos un poquito adentro de esa información, déjenme poner ahí, y le, le, le cuento, si usted no me está viendo, puede ser que me esté escuchando por radio, eh, le cuento que lo que dice esta encuesta no solamente es que tiene 67% de desaprobación y tan solo 25% de aprobación, habiendo caído, ¿no es cierto?, S sistemáticamente desde que entró al gobierno, sino que a mí me parece que este tema que está aquí abajo, que dice Regiones, merece la atención de nosotros y de usted por un momento. Porque en el sur lo desaprueban 57%. Lo aprueban 37. En el centro tiene los mejores números, 55 de desaprobación y aprobación de 40%. Seguramente gente poco informada, o de repente pues, realmente le creen al presidente. En Lima, déjeme poner eh, acá mi mouse... <coughs> Lo aprueba el 12% y lo desaprueba el 80%. Aquí en la capital, el 80%. Es muy notable, ¿no? Cuando hablamos de edades, ¿no es cierto? Eh, en realidad, eh, la desaprobación es general en todas. Quizá donde hay mayor desaprobación es entre 50, perdón. Sí, este es entre 55 y 70 años, aquí a la derecha. 69% lo desaprueba, que es, eh, digamos, la, la situación en la que se encuentra el presidente de la República. Y si vemos al nivel socioeconómico, usted ve a la izquierda abajo, eh, el 80% del de nivel económico o socioeconómico AB lo aprueba. Solo lo, eh, lo desaprueba. Lo aprueba solo el 14%. O sea, en el AB... 80% no lo quieren ver. En el C, 76% lo desaprueban. Apenas 16 lo aprueban. Y en el DE, en el DE, ¿cómo está la, digamos, popularidad del presidente en el DE? Bueno, 65% lo desaprueba, 27% lo aprueba. Bueno, esto es lo que ha conseguido eh, el señor Pedro Castillo. Estos son eh, números que hoy día han salido publicados y que de muchas maneras... Eh, tienen que ver con la forma en que el presidente ha venido manejando y viene manejando los temas en general. Ustedes aprecian que eh, son eh, una barbaridad en la forma en que ellos conducen las cosas. El día de hoy el presidente estuvo, estuvo en Ventanilla y quiero mostrarles un cachito de video porque me parece importante que usted lo vea. Aquí está y va a escuchar usted ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya? Antes le voy a leer, <coughs> este es mi tweet Y después alguien escribe arriba y acá está el video que quiero mostrarles. Yo le pongo ahí. Hoy en Ventanilla, el presidente Pedro Castillo volvió a hacer lo mismo de siempre. Enrejó, aisló y se corrió de la prensa. Una vergüenza. ¿No es cierto? Y acá arriba, Luis Felipe Esteves comenta, ¿no? Prensa fue maltratada nuevamente, hoy en ceremonia de la puesta de la primera piedra del colegio en Metanilla, etc. Y acá está el video, por si acaso, si usted tiene una duda, acá está. Espero que se pueda a ver. Eh, a ver, vamos a ver, porque a veces pasa que... déjeme poner un ratito. Uy, creo que lo voy a perder el video. Está ahí, está ahí, está acá. A ver, efectivamente. Disculpe, pero eh, son cosas que ocurren.
1: Sí, es, ¡Déjanos salir! que no nos de permiso. permiso, por favor. ¡Permiso!
2: ¡Permiso,
1: ¿eh? ¡Permiso, por favor! si la presa no salir? ¡Permiso!
0: Bueno, esto lamentablemente se ha convertido en la rutina, en el estilo de gobernar del señor Pedro Castillo. Una lástima, una lástima sinceramente, que esto continúe siendo un maltrato a los colegas de prensa que están buscando preguntarle, están tratando de hacer las cosas que corresponde hacer, porque el periodista tiene que preguntar. El presidente no quiere hablar de nada, no quiere hablar de nada. Bueno, dejamos ahí a Pedro Castillo, son las 7 de la noche, hay que cumplir lo prometido y vamos a conversar ahora con Carlos Adriánzín que ya está con nosotros Carlos cómo estás
2: muy buenas noches Carlos no sé. cómo te va cómo te ha ido estaba mirando bien. tu programa y como todos los peruanos vemos un panorama local vamos a decir así matizado complejo pero además sí. es un panorama que no ayuda a que el Perú quiebre la tendencia de declive en la que ha caído.
0: Eh, Más bueno, allá mira, de toda duda. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un momento muy difícil para la nación. Eh, pero justamente en virtud de eso, Carlos, cuando hablamos ayer por teléfono, yo, eh, y te agradezco mucho por, por contestar el teléfono y por estar esta noche hoy acá, no sabes, el gusto que me da poder reencontrarnos, porque nos habíamos visto en redes y poder en otras oportunidades pero por razones claro. de la pandemia y X, eh, dejamos de poder conversar y nuevamente este reencuentro para mí es muy grato. Entonces, el asunto pasa, Carlos, porque con tu experiencia y con tu sapiencia, claramente no voy a leer tu currículum porque nos parece que sería un poco excesivo. Aburrido. En fin. No, porque es eh, una envidia sana, ¿no? De mi parte, ¿no? Yo eh, me encantaría haber logrado tener esa oportunidad que has tenido tú de, de explorar ese conocimiento en esos campos tan interesantes. Y entonces por eso, porque tienes eh, un recorrido por los centros de pensamiento más importantes del mundo, entonces yo te pregunto a ti, y por eso era el interés de conversar contigo, era, muy bien, ¿tú cómo ves esta situación de la guerra? Porque hay gente que dice, bueno, en realidad... Este Rusia va a ganar, no, va a ganar Ucrania, no, va a ganar Estados Unidos no, van a ganar los chinos mira, esto es una cosa de pelea de ellos, para qué se meten los demás, en general podría haber una confusión las imágenes son desgarradoras yo tenía varias imágenes que mostrar pero decidí en realidad no hacerlo porque me parece que es ahondar una situación que, que me parece muy lacerante, entonces yo quisiera que nos concentremos, si te parece Carlos, en que nos expliques desde tu punto de vista qué cosa está en juego económicamente antes de ver si nos afecta a los peruanos, que tú nos digas, en este contexto internacional y mundial, ¿qué cosa pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con los bloques? A ver, hay algo que conocer, hay un contexto en el que tenemos que mirar esto. Adelante, por favor. Con mucho gusto, además.
2: En primer lugar, muchísimas gracias otra vez por la invitación. En segundo lugar, me has, dijo, me has dicho experimentado. Solamente te faltó decirme carganal pero yo estoy en tu programa para ganar experiencia todavía. Creo que somos cercanos a la promoción, un poquito mayor yo, pero por ahí estamos. Ahora vamos a lo triste, a lo terrible, a lo vaciado a la invasión de Ucrania por Rusia y todo lo que ella despierta. Como todo conflicto, Alfonso, la primera baja de una guerra es la libertad de información, de prensa y además se caracteriza por el enfrentamiento de dos ejércitos que van a desinformar de manera délica a el televidente de esta estación o de cualquier otro. Por ello, cuando me pediste hablar del tema, te dije que eso de que hablar de los impactos del Perú o sobre el Perú, que van a ser muy duros, eh, puede ser algo aburrido. Y te ofrecí presentarte lo que la gente normalmente no discute, las cifras, ver fríamente desde el punto de vista económico lo que está pasando en el lado económico de la invasión o del conflicto como lo quieras llamar y por ello en la entresala te ofrecí mostrarle a tus televidentes un frío desgarrador inhumano apolítico, antihistórico anti frío, frío variables económicas que van detrás de este conflicto porque me temo que ellas le van a aclarar severamente el panorama a tus televidentes y van a servir para discutir sobre la materia así que sin más preámbulo me encantaría poder compartir con tus televidentes este sencillo PowerPoint, que además ya. todo lo tiene entre líneas. Mira, perfecto que lo compartas. No, si pero, so bompero, pero acá.
0: Sí, Mira, pero un ratito, un ratito, un ratito. Digamos, este, para ser francos, como hay que ser, un comercial pequeño y enseguida Excelente. con la presentación. Por favor. Adiós. Bien, amigos, invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora muy, pero muy cerca, porque hay una nueva autopista y uno puede estar en tiempo récord. Por eso esos terrenos se están revalorizando rápidamente. Regístrese y aprovechen las ofertas online. PBM Plus. Así es. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Y recuerde, vainilla y chocolate. No olvides que el ejercicio favorece su sistema inmune. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web pbmplus.p, vainilla y chocolate. No se olvide. Delop. Así es. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web de LOP.P. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en Bodega Ras. Punto com Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Muy bien, ahora sí. Adelante, eh, Carlos, tienes un PowerPoint ahí que demorará unos 10 minutos y después entramos al diálogo. ¿Quieres mostrarnos algo
2: en Perfecto. tu análisis? Por favor. Así, Por favor. En realidad, no sé si se están compartiendo. ¿Me puedes confirmar eso? Eh, no lo estoy viendo,
0: pero lo puedo poner yo mismo acá. No lo estoy viendo yo tampoco. Eh, ¿no ahora ya está... Ver?
2: Perfectamente. Sí, por favor. Bueno, Dale. Eh, yo lo veo perfectamente ustedes.
0: Sí, está. Lo a firmar el ucraniano okay. el lado económico
2: Yo les advierto a todos los televidentes de este, de este destacado programa que lo que voy a mostrar para ustedes son cifras económicas vinculadas al conflicto y por lo tanto enfoca solo parte del diagnóstico. Entiendo que los drivers o variables políticas históricas que van detrás del conflicto también los desequilibrios tecnológicos son tremendamente importantes cuando hablemos de este conflicto. Pero como soy profesor de economía, le diré que lo que he revisado sobre conflictos, eh, Alfonso, muestra que el lado económico modela si no determina el desenlace. Rara vez pierde el que tiene, por ejemplo, un producto per cápita eh, muy, mucho más alto que el rival. Otra regularidad importante es que las famosas sanciones son altamente destructivas de la economía del país y del nivel de vida del país que la recibe. Por lo tanto, bien, el lado económico no es algo accesorio en esa historia. Y si me permites ir a la siguiente filmina. Ya, pero, pero... te hago una pregunta chiquita ahí mismo. O sea, por no parece que... ser,
0: por lo que tú dices, que quien tiene una mejor situación económica finalmente gana la
2: guerra. Así de simple. Accidentes hay. Y en esta presentación vamos a ver algunas peculiaridades que nos permita decir esto, pero usualmente, en muchos conflictos que puedes revisar, por ejemplo, el conflicto eh, de, de la guerra de Yom Kippur, la razón mm -hmm. económica de fondo, la enorme diferencia de nivel de productos por persona entre los israelíes y los árabes, eran tecnológicamente superiores. Y eso es algo Yo tengo, que tengo una, que hay hay una, una pregunta, pregunta, no es único no conflicto. Sí, Tenía una pregunta
0: muy simple para continuar en la filmina, pero antes la pregunta es la siguiente. Eh, desde tu
2: punto de vista, ¿quién ganó la guerra de Vietnam? Desde el punto de vista de la guerra de Vietnam, Vietnam logró algo muy importante, dividir a Norteamérica y tomar el control de la opinión pública. Y sabes que, Alfonso, cuando ganas el control de la, de la opinión pública, Tomas control del país. Y esto es lo importante y lo interesante del evento ucraniano, porque hoy día Europa y Estados Unidos están profundamente divididos. Cuando ves periodistas, a la mitad de los periodistas que condenan a Rusia, lo condenan suavecito y hablan de los antecedentes históricos y se omiten cualquier pretensión de hacer respetar la libertad de un pueblo. No, es la historia. Como Rusia fue dueña de Ucrania, tiene derecho a invadirla. Si eso no es ser un ejército mediático de uno de los bandos, entonces no hay tal cosa. Pero me encantaría comenzar por las cifras. Adelante. Si sí, te permiso. Aquí existen antecedentes invisibles, de los cuales la discusión pública es casi nula. No se toca ese tema. Pasamos al siguiente filmina. El fracaso económico ucraniano es monstruoso Mire, ¿cómo será de pobre el señor televidente de Ucrania que tiene indicadores similares a los de Bolivia o a los de Ucrania? Que son ejemplos de economías fallidas. Fíjate la barra que describe el crecimiento del producto por persona de un ucraniano. Reza un viejo dicho que al perro flaco se le pegan todos los insectos. Bueno, Ucrania era un blanco. Cuando una economía se debilita, el país es susceptible de cualquier voracidad regional. Así que el longevo declive económico ucraniano está por ahí porque hace, militarmente hablando y económicamente, a Ucrania como una, una, un país que hoy día está demostrando todo lo contrario, en apariencia fácil de tomar. La siguiente filmina, que muestra antecedentes del conflicto, muestra el declive de Ucrania, el estrepitoso declive de Rusia, el cada vez menor crecimiento de largo plazo de China y el también menor crecimiento de largo plazo de Europa ¿y sabe qué pasa cuando las economías se comprimen? Los gobernantes necesitan justificar su existencia y una guerra siempre ha ayudado a este tipo de eventos en Neil Ferguson, uno de los más brillantes historiadores vivos decía que una de las cosas más normales después de un enfriamiento global y de una pandemia es un conflicto armado así que aquí uh -huh. sorpresas no existen y sobre todo esta reflexión para el Perú y para cualquier país. No es una buena idea ser económicamente débil. Uno atrae todo tipo de problemas y los problemas al final los ponen a lo que estamos viendo en plena Europa. La masacre en Ucrania. ¿A quién le importa? Veo lindos discursos, pero en realidad Rusia está tomando Ucrania y la va a tomar. Y va a matar a todos los que tiene que matar hoy día se ha bombardeado una central nuclear que podría, podría hacer un enorme daño a la Europa Occidental, a la Europa del Sur y la del Norte también y a todo el planeta, pero en los hechos esto parece, recordarnos esa vieja expresión, Alfonso business as usual. Siguiente por favor. Aquí tengo una advertencia que la hice en el trabajo original que está en inglés cuando uno mide la variable económica que influye en un conflicto, eh, normalmente el PBI a secas es muy mal indicador. Es el PBI por persona. Porque los economistas sabemos que el PBI básicamente es consumo. Cuando a mí me dicen que no hay un crecimiento pro pobre, todo tipo de crecimiento es pro pobre, porque el grueso de lo que crece es el consumo. Y el consumo no es comer los ricos porque explotaría. Cuando... Eh, Ucrania se vuelve más pobre, también se reduce su capacidad de ahorro, lo cual lo hace mucho más vulnerable. Importa mucho más mirar los productos por persona, que es lo primero que vamos a mirar a continuación. Podemos pasar al siguiente. Vean ustedes el producto por persona de un norteamericano en la parte más alta, de un europeo, de la Unión, en la parte intermedia, y el producto por persona de un chino o de un ruso. ruso. Cuando me dicen que son potencias, yo le digo, caray, deben ser potencias artísticas, tecnológicas, pero económicas no lo son. El producto por persona de un chino o de un ruso equivale a la sexta parte de un norteamericano o a la cuarta parte, grosso modo, de un europeo. Aquí, si bien hay cuatro jugadores detrás de este conflicto, porque China es demasiado importante para ser dejada al lado, pasamos al siguiente. A propósito, el producto por persona de un ruso, no está muy lejos de un peruano. Está mucho más cerca. Y, por ejemplo, si comparamos sudamericanamente a Rusia, Rusia tiene un producto por persona por largos años, mucho más bajo que el argentino. Tiene una esperanza de vida mucho más baja que el peruano. Y es como economía mucho más pequeña que Brasil. Todos estamos embelesados, diciendo, mira, este país que es una potencia que va a generar, claro que puede generar esto una tercera guerra mundial, pero las distancias implican mundos económicamente hablando muy diferentes, por productos por persona tan diferentes, implican instituciones diferentes, tecnologías diferentes, dotación de recursos muy diferentes, fronteras muy distintas hacia dónde puede llegar. Y en un proyecto longevo, esto implica el desenlace del conflicto. Lo primero que me preguntaste al fondo. Siguiente, por favor. Uh -huh. Aquí es muy importante ver el lado institucional. No es el dictador Putin. Es toda la institucionalidad burocrática rusa. Es el, el empresariado ruso el que ha embarcado a Putin en este juego que nadie sabe en qué va a terminar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el tamaño real de los eh, jugadores. Fíjense el tamaño pequeñito de Rusia en comparación a China, a Estados Unidos o al el área euro. Está bien, la OTAN no funciona, los europeos están desarmados, pero con algo de tiempo esa diferencia de niveles de vida son insostenibles. Esto es producto, eh, perdón, PBI. Siguiente, por favor. Acá están los productos por persona. Es una guerra de dos mundos, es una realidad muy fea para los rusos. Ellos pueden, deben de buscar una escaramuza rápida y básicamente buscar un racomodo con sus propios aliados en Europa y en Norteamérica y en todo el planeta. Siguiente, por favor. Vean ustedes el, el, el nada discreto comunismo europeo. Tenemos un, un gobierno comunista en Alemania, un gobierno socialista en España. Europa está, igual que Norteamérica, muy polarizada. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos que la federación rara vez ganaría sin aliados europeos la diferencia de nivel de vida, de tecnologías entre uno y otro, a pesar de que se habla del gran poderío soviético, la bravura y la determinación de los ucranianos, está siendo muy difícil que avancen los rusos en territorio ucraniano. Por lo tanto, si tiene alguna posibilidad de prevalecer, y la tiene eh, Alfonso, es con la alianza de socios socialistas en Europa que abundan y socios socialistas en todo el planeta. Pero económicamente el, la, el, la batalla es muy desigual en términos de poderío económico. Siguiente, por favor. Acá vemos, por ejemplo, el tamaño relativo de China. Fíjense cómo ha llegado a ser hasta el 60% bajo más del 60% de la economía norteamericana. Pero esto se ha detenido en los últimos cinco años. Y pongo por facilitar la guerra comercial que ha despertado Trump. Trump was here, o sea, Trump está acá le ha bajado el moño o algo al extraordinario ritmo de crecimiento de la China. Siguiente, por favor. Si comparamos a la Unión Soviética con Estados Unidos, eh, es una fracción Rusia hoy día. No es la unión de repúblicas socialistas soviéticas que supuestamente tenía la mayor dotación de metales preciosos del planeta que nunca lo tuvo, pero que era la gran potencia. Rusia es más chica que Brasil, más pobre que Argentina. Siguiente, por favor. Y en esta historia aparecen las famosas sanciones. Pero las sanciones, mucha gente dice, son como inofensivos pichoncitos. Bueno, ¿qué dice la evidencia empírica? Siguiente, por favor. Las sanciones son tremendamente poderosas. Destruyen a, aún las sanciones de la ONU, generan crecimientos entre menos dos y menos tres puntos. Pero sanciones de última generación pueden destruir rápidamente la economía soviética. Solamente comentaba hoy día un analista español que Europa en este momento está financiando las balas y el ataque ruso con 700 millones de euros por pago de gas. Se detiene esto y la guerra se complica. ¿Qué dice la evidencia empírica? Importa mucho la escala de las sanciones, el alcance de las sanciones, el tipo de sanción, y la duración que ésta se aplique sobre el país lo puede destruir. Adicionalmente, la situación económica del país antes de las sanciones es importantísima. Y como vimos, Rusia ya no es la potencia que fue la Unión Soviética. Finalmente, cuando me diste el excelente ejemplo para contradecir el argumento del producto per cápita, te diré que también importa la conexión ideológica del país porque puede tener socios, la conexión geográfica, pelear en Europa afecta muchísimos intereses y reseña global, y sobre todo eh, existen las conexiones políticas. En este momento, muchos países están jugando a ver qué pasa con el desenlace para ver qué posición estratégica van a tener en función a cómo le va a cada quien. Todo depende en este momento. Siguiente, por favor. Sí, en Norteamérica hay una fuerte polarización entre conservadores y progresistas. Tienen sus íconos, la señora Clinton y el señor Trump que dice que con él no hubiera habido conflicto. Siguiente, por favor. La gran pregunta de la que nadie habla si vamos a hablar económicamente de conflicto tiene que ver con ese quebrado. Rusia, la Unión Europea, China y Ucrania. Bueno, para regalar, pongo ahí a son la mitad del planeta. La otra mitad, ¿a qué va a jugar? ¿Están contentos? Los europeos que ven que hoy día podrían haber filtraciones en una central nuclear ucraniana tienen su futuro severamente golpeado y apostaron al pacifismo. Hoy día metemos que se va a desarrollar una escala de compra de armamentos y de, ¿cómo le dicen? Armas eh, de destrucción masiva en todos los países del planeta. A mí me preocupa mucho el Perú en esta dirección, porque si compramos armas como compramos vacunas, nos va a conquistar hasta Jamaica. Siguiente, por favor. En esta historia, insisto, todo el mundo se está acomodando, como un niño jugando al juego de las sillas, para ver quién sobrevive en este conflicto, porque recién comienza. La gente, en el fondo, ya dio por hecho que Ucrania cayó, o que Ucrania ha quedado destruida. Pero los ucranianos no dejan que esto pase. Siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Quizá hay una conclusión única en esta historia. Por favor. Nada va a ser igual. La economía se ha vuelto de un día para otro más inestable. Países que antes comerciaban con nosotros van a comprar solamente inputs para defensa para no quedar en la incómoda situación que están los países que no son miembros de la OTAN y que podrían en el futuro experimentar un evento similar al que hoy día experimenta Ucrania. Nobody cares. Nadie parece importarle la situación de Ucrania. Así que en ese momento lo que tenemos para hablar del tema, ¿podemos regresar una? Volvemos a la, a la, a la pregunta. Sobre el Perú es un panorama global tremendamente incierto. Y ahora sí quedo a tu disposición para enfocar este panorama sombrío sobre la economía local que además tiene su propia historia. A ver, entonces,
0: eh, entonces lo que estás diciendo eh, en el, en, en, digamos, de manera gruesa después de tu exposición eh, es que posiblemente si la economía de Rusia es de la manera en que la has mostrado y con esas comparaciones en general con quienes se enfrentan en los bloques, digamos, que están detrás de Ucrania, quiere decir que es una economía que va a ser complicado en la sostenibilidad de una guerra de largo aliento. ¿Eso parece ser una
2: primera conclusión? Los bienes de capital eh, de carácter bélico son sumamente caros. Lo único que he hecho yo es mostrar cifras, la base de indicadores utilizados... Es la base de indicadores globales de desarrollo del Banco Mundial. No digo nada que yo haya construido. Solamente muestro lo que la discusión cotidiana sobre el conflicto omite estrepitosamente. Es una guerra de dos mundos. Una Unión Soviética que por sus razones históricos y culturales quiere volverse a anexar a Ucrania. Mira, los ucranianos por libre determinación no quieren ser rusos. Uh -huh.
0: Me parece que se cortó un poquito. ¿O soy yo?
1: No, es problema del internet de, de Carlos.
0: Eh, ¿Qué hacemos con Carlos? Ahora sí, Carlos, ¿me escuchas? Eh, bueno... Eh, po podría haber ocurrido que se ha cortado por un momento el internet de Carlos Adrián Zin. no sé si me están escuchando todos eh... no sé si me escuchan
2: ahora ahora sí te escucho
0: Carlos, está perfecto
2: en español, muy sencillo todo lo que has visto es cifras no susceptibles a interpretación un día antes del conflicto esas son las tendencias y las diferencias económicas entre los países involucrados
0: ya, estoy de acuerdo en que esas, eh, es como una fotografía que nos han mostrado, ¿correcto? Radiografía de cómo estaban los combatientes. Ya, perfecto. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, tú como un hombre que analiza los procesos económicos, estás en un momento en el cual eh, te acabas de parar y te han mostrado en una carrera, te han dicho, esta es la foto de la partida. ¿Correcto? Vamos a hacer esa metáfora, ¿no es cierto? Entonces tú, Así que has visto un millón y medio de carreras, es un momentito, señores, yo ya conozco cómo son acá los caballos, el entrenamiento, el jinete, el público, la temperatura, y conociendo cómo funcionan las carreras en este lugar, y sabiendo que la foto de partida es esta, yo podría pronosticar, no vas a adivinar, podría pronosticar que algo va a ocurrir de esta manera, porque ya tengo experiencia viendo qué ocurre por lo general. Entonces, según eso, según tú,
2: ¿qué va a pasar? Después de esta foto. Un conflicto se explica por una sucesión de razones. La historia importa, la tecnología importa, la cultura importa, incluso la división del país, la división política importa. Pero, desdichadamente, si hablamos de un partido de fútbol, de lo que gasta la eh, selección alemana con la selección peruana, Esperar una goleada de la selección peruana es altamente inverosímil. Es altamente inverosímil que en el caso de que eso no derive en una guerra nuclear, Rusia salga ganando. Las sanciones van a destruir su economía y la capacidad económica de sus rivales es muy superior. Es lo que puedo decir. Yo no llamaría a esto predicción, sino pragma, no pragmatismo, realismo.
0: Ya, pero vamos a ver
2: las sanciones
0: económicas eh, exactamente eh, a qué se refieren porque eso es también interesante conocerlo, o sea, ¿qué significa lo más el mundo globalizado hoy día, Carlos, que te sancionen económicamente? ¿Cuál es
2: el, el efecto de esa sanción? Gran parte del mundo, Alfonso, es informal, aún fuera del Perú. Por lo tanto, las sanciones comerciales han probado tener un efecto significativo, pero más bien lento. roban como les he dicho, entre dos o tres puntos del crecimiento del país. Pero existen sanciones de otro alcance, de última generación. Te sacan de la red SWIFT y no hay forma de que haya comercio ni transparencia. Además, te congelan propiedades, te congelan fondos, te dan directamente en la línea de flotación. O sea, las economías no caminan sin medios de pago generalmente aceptados para comerciar. Contra más frágil es la economía, más duro va a ser el golpe. Entonces estamos enfrentando a una Rusia que no solamente tiene un conflicto militar con unos bravos ucranianos, está sufriendo sanciones que a países como Perú, como Bolivia, Argentina, lo volverían 20 años atrás. Y me temo que a Rusia le van a hacer un daño económico Tremendo. Eso es algo ya. que el gobierno ruso no ponderó debidamente. De acuerdo, pero, a ver, regresamos a al, al,
0: al, al lo siguiente, que es lo medular. Eh, Rusia está movilizando eh, decenas de miles de soldados con miles de transportes y eh, aviones de alta tecnología entre otras armas de su ejército. Y eso tiene... Eh, un consumo de eh, energía, de pertrechos, de dinero en general, con la logística, que es realmente eh, muy importante. Sin embargo, la guerra que plantea Rusia parece haber sido preparada con antelación. O sea, no es que apareció el conflicto hace una semana. Esto viene cebándose, viene eh, increchando hace de repente unos cuatro años tres años, dos años, entonces Rusia cuando me da la impresión por eso te pregunto, tú estás mirando las cosas eh, también desde el, eh, la geografía económica, pero entonces me da la impresión que Rusia dice vamos a hacer esta invasión o vamos a declarar la guerra, pero ellos estaban listos y sabían lo que podía venir, o tú no crees que en la contingencia estaba el bloqueo económico, estaba la, la contingencia económica en,
2: en, esa, en esa posibilidad Dicen que un buen mandatario no es un mandatario de primera, sino uno que está rodeado de colaboradores de primera. Y que un mandatario que tiene colaboradores que no son de primera, se puede embarcar en una guerra desastrosa. Esa observación se podría aplicar hoy día a Rusia. ¿Por qué? Porque en este momento recibe 700 millones de euros diarios por suministros y contratos que tiene con países europeos. Países que en su mayoría han transitado hacia la izquierda y han firmado esos contratos. Pero la guerra es apestosa. Y los europeos están sintiendo amenazas a su propia seguridad. ¿Qué pasaría con Rusia hoy o la próxima semana si los europeos quiebran contratos eh, con el gas a nombre de este genocidio que se está dando en Ucrania? ¿Qué pasa si las sanciones norteamericanas, alemanas, europeas en general se materializan? Ahí la debilidad de la economía soviética, que tiene un producto por persona más bajo que el, que el producto por persona de un argentino, nos llevan a la reflexión. No estamos idealizando a los Porque al fin ya, y al cabo para, para, para los países para la, son lo que producen.
0: Para hacer la conversación más interesante, déjame ponerte esta foto de un bloque significativamente poderoso. Le llaman los BRICS, B-R-I-C-S, que es Brasil, Rusia, India, eh, Corea del Norte y South Africa. ¿correcto? Entonces, estos eh, señores que están acá, o Sudáfrica, estos señores que están acá conforman un bloque que eh, está solidariamente con el señor Putin. Entonces, eh, te, te lo pregunto, porque justamente lo, lo veo en Internet desde esta perspectiva y digo, bueno, pero este señor Putin tampoco es que esté parado en un ladrillo eh, comiendo este, o chupándose el dedo. Eh, aparentemente ha planificado esto, está avanzando en su estrategia, ha mandado aviones eh, ultrasónicos y bombarderos nucleares a Venezuela ha movido sus transportes submarinos por el canal de Panamá y continúa en un plan determinado y tiene el relativo o el abierto apoyo de estos caballeros que están cerca, abrazados o agarrados de la mano. Entonces, no es tampoco como quien dice, pobrecitos los rusos, porque el cuadro de Carlos Adrancín mejor ya que se detenga Putin, porque se van a morir de hambre. T tampoco es así,
2: necesariamente, Alfonso. Los ucranianos, los... Los ucranianos creían que la OTAN los iba a respaldar. Los ucranianos pensaban que los Estados Unidos iban a tomar una posición mucho más tajante. En las guerras hay sorpresas. Yo con todo respeto no me imagino a los brasileños o a los chinos o a los indios yendo a un conflicto contra los Estados Unidos y demás países de la OTAN por esa bonita foto con Putin. Es como el juego de las sillas, se juegan estrategias en función a sus propios intereses. Si hoy día a algún alto funcionario ruso que podía tener una fortuna de miles de millones de dólares confiscan sus cuentas, él tiene que ir hacia otros países donde lo van a esquilmar. En la guerra no hay amigos, no hay purezas. Estos que se dan la mano mañana se bombardean. Esa es la historia de los conflictos mundiales. No hay nada parecido a la estabilidad de las alianzas. Ucrania está sola, el Perú está solo, Brasil está solo, India está solo. Ya, eso eh, es lo que hay que decir en Ucrania. El director
0: de la KGB se llama el señor eh, Sergei Lavrov, si no me equivoco. Ya, es un eh, hombre bastante experimentado. ¿ya? No sé si ahora es ministro de Defensa, pero está por ahí dando vueltas. Pero, o sea, Labro, bien, 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 Ahorita me acuerdo el nombre exacto, pero es un hombre con mucha experiencia. ¿Por qué te, por qué te quiero decir esto? Porque me estás dando eh, una excelente presentación que me parece muy interesante, pero me da la impresión, Carlos, que frente a estos eh, hombres experimentados de la política y de la ajedrez eh, mundial... Eh, no me parecería como eh, explicable que sabiendo ellos que van a comenzar una guerra no hayan movido sus capitales a sus lugares seguros. Entonces me parecería de una inocencia pues supina que, que haya tenido pues Sergei Lavrov o, o el señor Putin este no sé pues 500 millones de dólares o 5 mil en un banco en suizo y que sabiendo que la guerra comienza mañana él los haya dejado ahí porque va a decir nadie me lo va a tocar sabiendo lo que es una guerra. Sí. ¿O tú crees que ellos no, han el eh, pecado de inocentes?
2: Quien subestime a un ciudadano ruso es un tonto. Ajá, Lo que ajá. digo yo es que tú estás viendo acá una visión del lado económico y la presentación se llamó así. El, sí, 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 el, sí. Esta presentación no incluye consideraciones culturales, ni tecnológicas, ni políticas donde se ve el grado de inteligencia de cada gobernante. Pero hay un excelente refrán que alguna vez escribió un asesor de Giscard de Saint, el el expresidente francés. La diferencia entre un hombre inteligente que se equivoca y un tonto no existe. Todos nos equivocamos. A veces jugamos a determinada estrategia donde mis socios en Norteamérica y en Europa me van a respaldar. Los ucranianos pensaron que en su momento no importa que ellos se hayan malgastado la plata que se les dio en ayuda, que han podido utilizarla para defensa y se presentaron débiles a este conflicto. No. Eso no lo juzga esta presentación. Esta presentación te dice, te dice solamente aquí se están enfrentando una potencia mundial como Estados Unidos, un bloque potencia mundial como el de la Unión Europea con China que está como el convidado de piedra en este discurso y una Rusia que puede tomar muchas fotos lindas como la que me ha dado, pero a mí si algo me enseña este conflicto es que cuando las papas queman, más te vale tener armas disuasivas. Y quizá esta es la peor lección de este episodio. Y es que muchos países se van a, van a alcanzar la misma reflexión que yo. Cuidado. Aquí la OTAN no está mostrando funcionar. Y yo no puedo poner a mi población a cualquier evento que hasta hace poco cualquiera de nosotros podía haber considerado impensable. Bueno, pasó y ha pasado de una manera notable y no ha acabado. Entonces, vale la pena tomar en cuenta eso si vamos a medir cómo va a golpear esto al Perú, porque lo único que puedo decir con certeza es que de pronto el nivel de incertidumbre global ha cambiado de manera impensable y puede cambiar en direcciones muy significativas. Otra cosa que puedo decir es que la demanda por armas Va a explosionar. Ya, pero a, a ver, a ver, a ver. Va a
0: explosionar porque va a incrementarse. Claro. Ya, pero ahí quiero, quiero El perú preguntarte. ¿Pensará también en defenderse? No, ya. Puede ¿A ser, costa pero, de porque, combatir por... la pobreza Ya, pero quiero preguntarte lo siguiente, este Carlos. A ver, eh, tú no has percibido, de repente... He visto otros datos, pero tú estás, me imagino que midiendo los indicadores siempre, porque es parte de tu chamba, ¿no? Tú la, ves dos números y sabes lo que está pasando. De muy bien, ¿tú no has percibido que eh, algunos metales del Perú que solemos exportar están subiendo de precio de manera eh, exorbitante en las últimas horas o días? A ver,
2: eh, Alfonso, el, dicen que Dios es peruano y el diablo también porque estos precios extraordinarios que tenemos hoy día se asemejan mucho a los precios o términos de intercambio que tuvimos con Belajo. En mal sí. momento suben los precios cuando estamos yendo en contra de la consolidación de una economía competitiva y abierta. Van a permitir que gastemos mal. Sin los precios del petróleo y sin el petróleo, Venezuela nunca hubiera decaído como decayó. Venezuela es un ejemplo de un país que estaba en los albores del primer mundo con el 70% del PIB norteamericano a solo el 7% en la actualidad. O sea, si me dices que, que nosotros vamos a florecer en medio de la guerra porque los términos de intercambio nos van a favorecer. A ver, ¿vendemos armas o vendemos insumos que se usan para hacer armas? Bueno, el grueso del margen ya sabe quién se lo va a llevar. Ya, está bien. Entendamos. Ya, ya, no, beneficio ya. beneficios que vamos a sacar son pocos y con gobiernos corruptos como los que tenemos, nos van a poner a comprar armas de las peores. Lo mismo regreso que pasó con al, Regreso al punto. Nosotros sin guerra
0: tenemos una situación determinada con nuestros metales y nuestra agroindustria. Sin guerra. ¿no? Ahora, eh, si se produce una guerra o por lo que podría estar ocurriendo, quizá, por eso te preguntaba si los números eran ciertos, los que yo veía. Veo que están creciendo los precios de ciertas cosas, mucho de los metales que exportamos. Entonces, da la impresión, al margen del gobierno y al margen de que compremos o no nosotros armamento, al, al margen de eso, el hecho es que estamos recibiendo más por lo mismo. A ver, entonces. A ver. Ese...
2: El tamaño del comercio es lo relevante, no el precio. Con Velasco, vuelvo a poner el ejemplo, tuvimos mejores precios que los de ahora, en términos reales, por nuestras exportaciones. Sin embargo la economía no exportaba Hoy día tú me dices, tenemos extraordinarios precios. Yo mismo quedo sorprendido de los precios post pandemia y que esa guerra va a elevar. Pero cuidado, el Perú crece y reduce pobreza comerciando. El comercio internacional va a colapsar y se va a recomponer hacia armas. Determinados productos van a tener una demanda mayor y por supuesto determinados otros van a tener una demanda menor. Decir que nos va a beneficiar el conflicto basado solamente en una variable, precios de ciertos productos minerales, puede terminar siendo una observación débil. Porque además el Perú está caminando en la otra dirección, en la dirección venezolana.
0: Ya, por eso, de acuerdo, de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, yo sigo este, sin eh, todavía tocar el tema ideológico, mirando aquello que simplemente como indicador observo y digo bueno, aquí por lo menos por unos días parece que la cosa ha mejorado por unos días o por unas horas nada más, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, evidentemente tú miras la perspectiva y dices sí, compadre, pero ten cuidado porque esa perspectiva te puede llevar a un error de análisis ten cuidado porque solamente en todo caso opina por las últimas 48 horas pero no te lances a mirar por 48 meses porque no hay forma
2: que puedas adivinar ¿De acuerdo? Ya.
1: Yeah. Perdóname Entonces,
2: Quiero disculparme contigo Soy un, okay. un pésimo comunicador no dije que estos precios no pueden seguir subiendo. Dije que lo que importa es el tamaño de lo que vendemos hacia afuera. Y mi preocupación es que la guerra reduzca la demanda por productos no minerales. Incluso por algunos otros minerales no usados en la industria de armamento. Y también a esto agrego mi preocupación, es que los retrocesos económicos hagan que nuestra capacidad de aprovechar estos precios, incluso esa capacidad se reduzca. Ya, entonces regresamos. Y eso no tiene que ver
0: muy ideología. De acuerdo, pero entonces yo te voy a llevar a la ideología, pues regresamos al, o, o miramos ahora el terreno desde el Perú, ¿correcto? O sea, ya le, le hecho una mirada, más o menos tenemos claro lo que le está pasando a Rusia, lo que podría pasarle o no, en fin, tenemos ahí, ellos tienen un problema económico serio, una guerra es un eh, evento de una, claro, claro. digamos, este, necesidad de recursos enormes, gigantesca, y más ahora. Ok, entonces, regresamos al Perú. Y yo te digo, oye, pero hay unos números que crecen. Claro, pero hay un problema adicional. Que nosotros tenemos, lamentablemente, un grupo de gobernantes ahora que lejos de estar sentados mirando cómo eh, podrían aprovechar al máximo esta breve coyuntura, más bien están pegándose o pegaríanse o, o simpatizarían este, más bien con el bloque de aquellos que tú señalas que no van a poder sostener la guerra. Y, y no son las economías boyantes de América Latina, o sea, no me das que Venezuela pues le va a prestar plata a Rusia para una guerra no, o sea, no hay forma, ¿no es cierto? ni Nicaragua ni Bolivia, o sea este, no pues, o sea, no, no no, son los millionaires, ¿no? Bueno, quizá tampoco Sudáfrica, quizá China pero China no se va a meter porque finalmente ellos están mirando la cosa a ver a ellos más bien qué les conviene hacer. Ok, entonces en el Perú, en el Perú, el efecto de estos bloques en movimiento en el mundo,
2: ¿cuál va a ser? Según tu posición y según tu idea, Carlos para responder esa pregunta, que es muy interesante, eh, te había preparado dos gráficos, pero te los puedo resumir gráficamente en el, gráfico, en el último gráfico en el que describo lo que se llama el declive peruano. El declive peruano muestra cómo viene derrumbándose el ritmo de crecimiento del producto por persona de un peruano en los últimos cinco años. Para darles wow. una idea simple a tus televidentes, el año eh, 2010... Crecíamos cerca del 7% y éramos llamados uno de los milagros regionales. Hoy día estamos en cero y una proyección hasta el año 2026 de las cifras que publica el World Economic Outlook del fondo nos da un decrecimiento quinquenal de casi 5%, del cual hoy no podemos escapar con guerra o sin guerra. O sea, tras de la situación que tú con mucha lucidez has planteado, agrégale que ya estamos inmersos en un declive que no es fácil revertir. Podemos medir que los precios han subido bonito la última semana, pero lo que no podemos escapar es que ya no crecemos, nos estamos secando, la pobreza está eclosionando y también tenemos, vamos a decir así, malas intenciones económicas. ¿Cuáles son las malas inversiones económicas? Las malas intenciones es... Querer cambiar la Constitución, por ejemplo, hacia una lista de pedidos, hacia mayores atribuciones para expropiar inversiones, hacia mayor intervención monetaria, todas estas realidades. Y a propósito
0: de eso último que has dicho, déjame poner un video del presidente de hace unas horas que comenta justamente lo que acabas de decir, a ver, a ver si nos convence.
1: Escuchemos. ...este mandato y diciendo de que somos un gobierno que llamamos a una asamblea nacional constituyente para inquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto, totalmente eh, falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza. Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación, atender a sus grandes necesidades atenderle al agricultor y en ese marco creemos importante decirles de que desde el momento que hemos iniciado nada de lo que se nos han estigmatizado hoy nos pueden, nos pueden demostrar de lo que se ha dicho al contrario, a través de ustedes señores alcaldes yo quisiera implementar y al sector que corresponde también llevar a cabo esta titulación de tierras a nuestros hermanos campesinos. La titulación de tierras
0: Dejémoslo ahí al presidente con su titulación.
1: Ok, ahora
0: entonces, Presidente dice, oye, pero aquí no hay nueva constitución, yo no soy chavista, no soy comunista. Tranquilos, muchachos, okay, vamos a aprovechar la guerra, casi
2: dice. Alfonso, yo estoy encantado de escuchar al presidente que dice que no va a ser lo que ofreció hacer y lo que estaba en su plan de gobierno. Y lo que intentó hacer a comienzo de su gobierno. Estoy encantado, pero no le creo. Si el presidente pregunta qué medidas de corte chavista están aplicando en su gobierno, por favor que considere las propuestas de su ministra de Trabajo, que peores políticas laborales no puede aplicar a este país. Así que entendamos, señor presidente. Si usted quiere muestra, fíjese lo que hace su ministra de Trabajo. Eh, trabajo Y algunos otros eh, joyitas que hacen desde el Congreso en materia de retroceso de la libertad económica y de la libertad política de los peruanos. Nada eh, de, define más a un país que sus niveles de, de opresión. Los países más opresores política y económicamente son más corruptos y más pobres. Y hablando, algo que puede hacer el presidente por eh, la reactivación del país de la verdad y que se aprovechen esos excelentes precios, es mostrando con toda nitidez que los escándalos de corrupción que vemos a diario y que hacen que sea tan impopular como tú mostraste al inicio de este programa, eh, se aclaren. Pero creo que eso es algo muy difícil. Y por lo tanto, volviendo al tema del impacto de la guerra, a un país débil la guerra le da de alma. Y a un país fuerte le golpea mucho menos. Y somos hoy día un país en declive. Díganle lo que diga el señor presidente. Con las mejores cifras que su ministro le puede producir, llegaremos al 2026 con crecimiento quinquenal negativo. Y década negativa. Esa es la realidad. Estamos en declive. A ver, me, no me gusta. Muy decir. No, 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 porque me parece que
0: es una este, eh, recomendación. Y saludo la declaración
1: que...
2: del presidente. Me encanta.
0: Pero no le creo. Claro. De la, la credibilidad de las mismas son el tema en realidad, más que las declaraciones mismas. ¿no? ¿Cierto? Por eso
2: porque, yo hablo con cifras, ¿sí? porque no, es claro, un... no me crean en mí. Miren las cifras,
0: sí. miren los números, me parece muy bien. Déjame eh, una pausa comercial y llegamos a la parte final. Permíteme un segundo, Carlos, por favor.
2: Encantado.
0: Bien, amigos, invierten terrenos en Baracas. Con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Ahí está la web, losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web pbmplus.pe y también encuéntrenos en Facebook y en Instagram. Delop. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la web delop.pe Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Muy bien.
2: Una pregunta. ¿Tú, ¿Tú crees? Me permites antes de hacer una pregunta y motivado claro. por la publicidad que acabas de... Mire, sí, señor claro, televidente, por supuesto... El pisco puro quebranta es una de las grandes, lo, las grandes joyas de este país. El pisco puro Italia puede ser un rico, pero el quebranta es exquisito, como acabas de decir. Así que, sí. si se siente triste, tómese dos deditos de pisco esta noche y se va a sentir bastante más relajado por las noticias económicas. No dos deditos, dos deditos.
0: No, no parados, Disculpa por la intervención,
2: no, no
0: vertical, entonces, perdón, horizontal. Horizontal, horizontal. Entonces, entonces eh, para, para cerrar esta conversación, estimado eh, Carlos. Eh, bueno, tenemos a, a un presidente que eh, hoy en la mañana se reunió con Hernando de Soto. Y entonces, después de eso, el presidente eh, ha dicho que agradece la visita a Hernando de Soto y ya ha dicho que él, eh, en realidad, eh, cree... Eh, o no cree en, en los cucos que le han dicho, que no es comunista, no, en fin, ¿cómo se ha escuchado? Muy bien, entonces, está tratando de rehacer un discurso o construir, digamos, una nueva narrativa, con una credibilidad en el suelo, pero no importa, está tratando de hacer, es la impresión que me da por lo que escucho, ¿no? Tendría que ver más de los videos, apenas he visto este, ¿no? pero, pero a partir de eso vamos a extrapolar la, la, la pregunta. Entonces... Dado que el Ejecutivo está tan mellado por sí mismo, porque él ha hecho de su propia gestión, el presidente, un desastre por sus elecciones pésimas en general. ¿okay? Dado que el Congreso, después de lo escuchado en la palabra de la señora queridín López, también tiene, digamos, una mella complicada por la cantidad de niños o de más niños en un nido de la corrupción, que aparentemente está en el Congreso, no sabemos de qué tamaño. Entonces, y dado que todo esto es, junto con la Fiscalía y el Poder Judicial, un asunto enredado, por no decir oscuro, entonces, ¿cuál te parece a ti que puede ser la salida de la crisis? Toda vez que mañana, lo pongo ahí y nos va a tapar un poquito, ponente costado para otro lado para que no, no te tape, este, mañana hay una gran marcha por la vacancia, mañana a las 4 de la tarde en el campo de Marte, ¿no es cierto? Ya, la gente se va a manifestar, va a caminar de la de la, digamos, este, Avenida la peruanidad hasta la plaza San Martín. Muy bien. Y la prensa hace su chamba. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo estás apreciando tú estos fenómenos y qué va a ocurrir con la economía desde tu punto de vista, dado lo que te comentaba?
2: Los países son más ricos, eh, son más dinámicos, son menos corruptos, de acuerdo a sus instituciones. Las instituciones son la clave. Nunca fueron los recursos naturales. Lo que porta hoy día en el Perú es que quede claramente establecido que el presidente es un diáfano y no es un corrupto. Y eso tiene que hacer, sido hecho por el marco constitucional. Tiene que funcionar un poder judicial, que es la cosa más corrupta que he visto en mi vida, al menos por los escándalos que vemos en los medios. Eh, todos estos gobiernos... Sea, si usted, señor televidente, quiere medir cómo evoluciona o cuál es el gobierno más corrupto de la historia del Perú, usted puede usar el indicador de percepción de corrupción que publica Transparencia Internacional y ver que el último gobierno siempre es el más corrupto. Nos estamos deteriorando institucionalmente. Es muy importante que se aclare si esto es paja o es trigo. No hablar de, bueno, no importa que, que, que robe, pero que haga... No, no, esto tiene que estar aclarado. El presidente debe ser un personaje diáfano, debe haber sido elegido propiamente y luego debe gobernar bien. La democracia no es una elección transparente y hoy día tenemos duda de eso. La democracia es que el elegido transparentemente no pueda abusar. Por lo tanto, es muy importante que se insista en un decreto que asegure que todos los que tomen una posesión y sueldo de ministro tengan ciertas categorías. Por ejemplo, el Perú debe luchar por su propia institucionalidad. El país no es rico, es un país pobre, es un país que tiene el décimo de producto por habitante de un norteamericano. Hemos fracasado como nación en el Bicentenario. Es muy importante que fortalezcamos instituciones y que no toleremos lo que no debemos tolerar. Si el presidente es honesto y todo lo que él dice, es cierto, lo debe probar. Porque las sombras le hacen un enorme daño económico al país. Nada me gustaría más que recapacite en términos ideológicos y de gestión de un país donde mi gente se muere de hambre. Carlos, se acabó el programa, te agradezco mucho, ha sido una
0: estupenda conversación, estoy seguro que la gente que nos ha seguido estará muy satisfecha, eh, quedamos en nuevamente retomar este diálogo en las siguientes semanas, habrá mucho que hablar, espero, y veremos si la guerra es corta, cuáles fueron los efectos finalmente de la misma, económicamente, para retomar y terminar el análisis post-mortem, me refiero a la guerra, no a nada más, por supuesto.
2: Espero que ahí quede, que sea corta y que al final te logre un, una, una, un desenlace que no haga que todos se pongan a comprar armas como locos, que es lamentablemente lo más probable en ese momento. Muy bien, te agradezco, Carlos. Estamos en
0: contacto en todo caso. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Gracias a ti. Buenas noches, a todos. Bueno, buenas noches. Amigos, era eh, el economista Carlos Arancena, ha tenido la gentileza de acompañarnos casi una hora en esta conversación, en detalle nos ha traído no solamente eh, su palabra, sino también datos de un análisis que él está haciendo sobre lo que pasa con el PBI de Rusia, la economía de Rusia en función de esta guerra tan eh, triste que estamos expectando todos en el planeta y que ojalá, ojalá pronto se detenga. Nos quedamos ahí, le agradezco yo muchísimo a usted por acompañarnos siempre, es eh, realmente para nosotros un lujo tener a un público eh, tan animoso, tan selecto, tan amable con este programa. Así que yo siempre he comprometido con ustedes, gracias realmente por acompañarnos como todos los días. Nos vemos el día eh, lunes, como siempre, es 6 y media de la tarde, este fin de semana, tiene la misa a las 8 y cuarto del domingo, en la tarde a las 5 publicamos, como usted sabe el resumen de clips del programa. Ahí, ahí estarán todos los clips de este programa, que son bastantes y de todo de todo canal. Y a las 5 también empieza la transmisión por radio de todos los programas de Vaya Talks. Así que eso es todo por este viernes. Gracias a usted por acompañar bueno, el eh, lunes, Dios mediante. Muy buenas noches y gracias.